0: E o início estava programado para 7h45, a gente começa antes, hein, para não falar que atrasou. Quando surge, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo, não sei que horas que você vai assistir essa transmissão, mas quem for chegando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu coloquei o comentário do Elton, porque ele coloca assim, quando surge, saudações ao Viverdes, Agora que já passou a raiva do jogo de sábado, já podemos pensar mais racionalmente sobre o que o Abel fez no jogo? Bom, de fato, a raiva passou mais ou menos, mas talvez a gente ainda não consiga pensar racionalmente o, o que o Abel fez no jogo, né? Cezinha Pescador falou que o Palmeiras nos proporciona muita raiva de vez em quando. Não sei se vocês já repararam, mas há muito tempo eu não vejo o Palmeiras repetir um time. Não. Não é estranho não, cara, é, realmente você tá certo, faz muito tempo que a gente não vê é, a repetição de um time. Eu vou baixar uma imagem aqui pra gente começar falando sobre isso. É, nem tudo aquilo que é como é hoje é como foi sempre, né? Eu vou mostrar... <risos> Galera, hoje eu tô meio azedo, a gente já tá avisando que eu tô com sono, mano. Olha, eu, progra... eu falei não vou progra... não vai dar 6,45, vai 7,45. O <risos> que, que eu falei? Eu nem entendi. <risos> nem tudo é como, como que é. Vocês vão entender aqui. Oh. É mais fácil uma vaca voar do que Alexandre Matos voltar para o Palmeiras. Esse... Em resumo é isso. Vou mostrar aí para vocês. <risos> a declaração do marido da Leila é essa, tá? Deixa o... Bom dia, galera, deixa o like, o estagiário aí, e vamos que vamos. Então é isso aí, ó, mais fácil uma vaca voar do que ele voltar, ó, uma vaca voar do que ele, Matos voltar, e pode espalhar isso para quem quiser, isso foi uma mensagem de WhatsApp, Aí do, do Lamarck, as pessoas mais próximas da Leila estão cansadas de saber que Matos não volta. Esse é o cara que manda, né? Eu sempre falei isso pra vocês. A Leila é quem, co é quem coordena, não sei se por energia, se não sei. Quem manda de fato é o homem aí, é o Lamarck, né? Porque a Leila vai chegar na presidência, mas acreditem, quem manda é o Lamarck, e é, isso é bom pra eles, né? porque ninguém fala muito disso, eu já falei várias vezes, mas tá aí, né? Eu tinha uma leitura de verdade que ele ia voltar, e entendendo né, o contexto das coisas, político principalmente, o cerco se apertou de uma forma que é difícil mesmo ele voltar, depois analisando com calma, tentando fazer uma, uma leitura mais ampla, a quem não gosta, para quem não gosta do Matos, fiquem tranquilos. E para quem queria vê-lo de volta, por hora esquece. Mas eu digo, eu diria que é por hora. Depois a gente fala sobre isso, né? Então assim a gente sabe como são essas coisas no Palmeiras. São tantas figuras que são tantas figuras que já a gente ou oh, nunca mais vai voltar ao Palmeiras e voltou. Então, eu não colocaria que ele nunca mais vai voltar. Mas, por hora, pelo jogo político atual, o Matos está descartado. Agora, resta saber né, como que vai ser o gerenciamento de futebol, caso não fique o Barros. né? Que Se o Palmeiras vai atrás de um executivo, se não vai ter esse executivo de futebol... O Márcio Cristiano falou que o Palmeiras é mal treinado, não tem cruzamento triangulações, posse de bola, só tem uma jogada, chutão e casquinha para o Davidson. Volto a dizer que o Becacessi ou o Tuca Ferretti são os dois nomes do momento. Tuca Ferretti é não vai ser muito diferente hein, do que a gente vê do Abel. A diferença do Tuca Ferretti é que ele é um treinador mais enérgico, né? Ele coloca a ordem na casa. O Emmanuel aí, quando surge... Entre Barros e Matos, eu prefiro Matos, mas eu acredito que o Palmeiras tem que pensar em um novo nome. Temos que buscar uma renovação completa dos jogadores à diretoria. O que, que vocês acham, rapaziada? Interessante o um comentário do nosso amigo aqui. O Vinícius falou que o Palmeiras passando do São Paulo, as coisas mudam, porque não ganhamos dos caras na Liberta e está engasgado aquela final do Paulista. E vamos chegar com tudo na semifinal. Ou a gente tem uma grande tendência, não, não diria, de acabar o ano, né? na terça-feira? É duas, uma. Ou a gente avança contra o São Paulo, ou nosso ano vai ficar uma tranqueirinha, né? Vitor falou o seguinte, Fernando, ultimamente você também sente que assistir os jogos do Palmeiras gera mais decepção? Não, não, cara. Futebol é entretenimento, Vitor. É, é foda largar de ver os jogos, mas geralmente eu penso que é o certo. Bom, é, aí é uma decisão pessoal sua e que, caso ela seja tomada de uma, de né? É, sei lá, que ela seja tomada de cabeça quente você depois vai se arrepender porque o futebol, acima de tudo, é entretenimento se algo está te fazendo mal não há o porquê você consumir aquilo que está te fazendo mal você concorda? É, enfim, pensa nisso mas é, eu não tenho esse sentimento não é claro que jogando bem, o Palmeiras não vem jogando bem mas aí existe um abismo entre não jogar bem e você não se sentir mais bem assistindo um jogo de futebol. Acontecem coisas nos jogos de futebol que realmente me deixam cafufado, tá ligado? Mas passa. Depois a gente vê que acontece em outros jogos também. A gente fala, ah, não é só com o Palmeiras. O Rodrigo falou, Fernando, você acha que o Adriano, ex-Barcelona Atlético Paranaense, seria uma boa para lateral de direita? Hoje em dia, não. Em 2016, eu falei muito do nome dele hoje em dia não traria não, o Igor Munhoz falou o seguinte, bom dia Fernando, você acha que o Palmeiras sair da Liberta vai haver protesto da torcida? Não, não porque a torcida entende que tem uma transição, torcida você tá falando organizada ou comum? Torcida organizada eu acho que não, acho que não vai ter protesto não, eu acho que não, acho tá, não posso falar pela torcida, mas eu acho que não a renovação está acontecendo, só não está acontecendo na velocidade que nós, torcedores, queríamos. O problema na lateral esquerda foi resolvido e já saíram vários jogadores. Falta muito ainda. O João Paulo aqui falou um bom dia. Parabéns pelo canal Postura é Sempre Coerente. Espero que o Abel encontre aquele Palmeiras que jogou contra o River lá. Boa semana. Talvez a gente não precise jogar contra o São Paulo como jogamos contra o River. Várias equipes venceram o São Paulo esse ano e não precisaram jogar tanto assim. Se é para ficar um... Um ponto positivo disso tudo, né? Nath Neves, Fernando, você não achou que a escalação de sábado ofensiva, porém a postura do time totalmente defensiva? Nem sempre, viu, Nath? Nem sempre o um 4-3-3 é ofensivo. Porque ele pode se transformar facilmente num 4-5-1. E um abraço para o João Paulo Pazotti aí. Tamo junto, João Paulo. Obrigado aí pelo apoio. O Michel Dutra falou: bom dia, Fernando. Você percebeu que quando o Dudu voltou pro Palmeiras, caiu de qualidade? Não, eu não, não consigo fazer uma relação. A gente já não via jogando bola há um tempo. Tá, eu vou deixar a telinha, rapaziada. Quem puder, deixa esse like aí, quem estiver chegando. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Você está ajudando o canal aí a continuar crescendo. Então, quem está chegando agora, não esquece de apontar com esse like e se inscrever no canal, então eu não consigo re relacionar Michel, ou Michel, Michael, né? Michael, Michael ou Michel, não sei, mas eu não consigo relacionar diretamente ao Dudu não, eu acho que não dá para jogar essa carga em cima do Dudu, e até pedir uma desculpa para o pessoal que espera Live 6 e 45, é que rapaziada, eu fui assistir um jogo da MLS ontem, aí até postei nas redes sociais, do Seattle contra o Portland, eu acabei perdendo o sono, cara. Não deveria ter assistido. Então, por isso que eu não consegui abrir a live 6h45. E o Bruno falou, Fernando, como que o Hulk e o Diego já foram? Você tem sugestão de nome? Pra quê? A gente vai dar a sugestão, não vão trazer? Vai trazer os outros times? Esses que foram para lá, era sugestão de nome nosso. A gente sugeriu esses nomes. Eu já cansei. Sinceramente, eu não tenho paciência mais para Ficar colocando nome nas lives e ver que os outros times contratam os nomes que a gente coloca e o Palmeiras não. O Igor já, já tá meio, meio mal aí, ó, de manhã. Ele falou que o Faliote... Fernando, o Faliote deve ser favorável a Leila ganhar a presidência, porque o cabeça de bagre não faz a transição para que ela já tenha um elenco. Porque essa é a política do Palmeiras, meu amigo. Essa é a política do Palmeiras desde que eu sou criança. E muito antes disso. O Paulo Bangarini falou... Algumas mídias palestrinas dizem que o Palmeiras está atrás do centroavante. E você só vê um, o Funes Mori. Esse é melhor do que o que a gente vai falar na live de hoje, mas eu não vou falar agora ainda dele. O Mandrake Osaka falou... Bom dia, você sabe me informar se o juiz errou os cartões? Pode ser anulado? Hum... Eu acho que não, cara. A não ser que o Palmeiras se mexesse, entrasse com o pedido. E aí... Eu, eu lembro muito vagamente que lá nos anos 2000, comecinho, teve um problema de, de um jogador tomar um cartão e foi, assim, não anularam o jogo, mas anularam o cartão. Agora eu não lembro quem foi o jogador, eu não lembro exatamente o período. Agora eu não sei se isso se aplica hoje em dia também. O Fábio Alves falou, bom dia, você acha que o futebol do Palmeiras caiu de rendimento? Mesmo sabendo que... Eu, não, caiu, caiu demais caiu demais os, os números mostram isso para gente né o palmeiras teve tempo para treinar e voltou pior caiu de rendimento caiu eu só não consigo atribuir ao Dudu ao Dudu mas caiu de rendimento sim o Fábio com certeza então pessoal só para a gente passar aqui por alguns pontos tanto que caiu de rendimento que é o seguinte ao, onde que a gente fica preocupado é... A gente fica preocupado nesse aproveitamento. Se a gente já pegar o clássico contra o Santos, cara, um abraço pro Felipe aí, ó, flamenguista. Você acha que dos novos reforços do Flamengo, Kennedy provavelmente Andreas Pereira. Não entendo porque o Palmeiras não tenta esses caras. Bom, primeiro que o Kennedy, cara, teve um, um burburinho do Kennedy no Palmeiras também. Acabou que não veio, não sei por qual motivo. Agora, o Andreas Pereira... É... O Palmeiras não só esses caras aí o Felipe tá Felipe jeans é, não só o, os esses caras mas o Palmeiras ele não tem muito muita atividade no mercado nos últimos nos últimos dois anos o Palmeiras teve uma atividade muito alta no mercado em 2015 né com a chegada da crefisa chegada do Alexandre Matos depois a gente foi trabalhando reposição de um elenco que já precisa de uma renovação. Eu concordo com todo mundo que fala isso. Mas assim, não é só esses nomes. O Palmeiras é inativo geral, cara. E, se você for ver, o Palmeiras tentou no Danilo Pereira esse tipo de contratação. do Danilo Barbosa, desculpa. Eu falei Danilo Pereira. O Danilo Pereira é um volante português. Nada a ver. Danilo Barbosa. O Alves falou... Fernando, você acha que desses jogadores que estão chegando no Flamengo, o que, que eu acho? O Andréas Pereira é bom jogador técnico e o Kennedy, para a proposta de futebol brasileiro, também é bom jogador. É bom, são bons jogadores. Assim, Não são craques, mas são bons jogadores, sim. O Rafael falou, você acredita que a diretoria terá a cara de pau de trazer esse centroavante inimigo do gol que estava na China? Tem, vai ter a cara de pau. A gente vai falar disso ainda, mas calma. Aí ontem, o Renato Augusto estreia pelo Corinthians e a gente vê, né? Quando o jogador é acima da média, ou quando ele está acima da média do futebol brasileiro, não precisa de 10 partidas para o cara mostrar serviço. E eu não estou nem dizendo... É pelo gol, não. Não, eu estou falando pela jogada mesmo que ele fez. O jogador inteligentíssimo que o Corinthians contratou. Não só ele. Não só ele. Tá? Tá? não só ele, mas Ô oh, Vini, sobre sites de apostas esportivas, a gente tem a parceria com a Instabet, tá? Mas eu falo abertamente sobre o tema no CEP Fernando O, você pode seguir lá no Instagram que eu tô sempre mostrando. Não só ele, né? Mas o Juliano também. Não, não acho. Não deveria, pelo menos, o Francisco. Tá perdendo. Aí, rapaziada, só 400 likes. Vamos deixar o like e se inscrever aí no canal, que ajuda muito o canal, beleza? O... o Boris falou, vamos falar a verdade, o Abel Ferreira vem fazendo um péssimo trabalho em 2021. Qual a postura que ele poderia mudar para o Palmeiras melhorar? A primeira coisa, Boris, eu acho que ele deveria ter recebido reforço, né? para a gente ver algo diferente de 2020. Porque diferente de 2020, foi os títulos... Foi os títulos. Os títulos. Mas o Palmeiras também não jogou de maneira incrível. Entrou o 2021. 2020, né? O 2021 entrou. E a gente, infelizmente, teve... É... Não, o Daniel. Daniel Rústico. Em 2021 é um péssimo trabalho, sim, cara. Em termos de resultado. Eu não, eu não consigo discordar do Boris, não. Em termos de resultado... Se, como a gente fala lá nas lives, lá, o Versucci fala que ele é resultadista. Aos resultadistas é um péssimo trabalho até aqui. A gente não ganhou a Supercopa, a gente não ganhou a Recopa. Beleza? Paulistão, a gente nem ia classificar, aí classificou, perdeu para o São Paulo. Eliminado da Copa do Brasil pelo CRB. Caso a gente saia pelo São Paulo, aos resultadistas é um péssimo trabalho, que... É meio que comum nos anos ímpares, né? 2016 a gente vai bem, 17 mal. 2018 a gente leva brasileiro com aquela transição, Felipão, 2019 mal. 2020 a gente ganha tudo, 2021 estão perdendo tudo. É um ano ímpar aí que se trabalha mal a transição dos títulos, né? Quando você ganha um título, o elenco precisa de fator novo. Sem esse fator novo fica difícil. E o que mais preocupa, voltando aqui, rapaziada, ó... Quem puder, deixa o like aí e se inscreve no canal rapidinho. Foi mal, rapaziada. Eu tive que, que puxar a câmera aqui porque ela estava dando um travamento. Acho que agora vai voltar aí aí tá, ó, ainda temos chance de melhorar isso contra o Atlético Paranaense não podemos perder todos os jogos contra os times G6, então vamos lá na retomada aí, cara, é assustador né, porque assim, nem empate a gente conseguiu, esse que é o pior nem empate você vê que a gente o Atlético Mineiro tem 75% de aproveitamento o Fortaleza 60 em cinco jogos o Red Bull, ser 58 em 4. Os mesmos 4 do Palmeiras. O Flamengo, em 4 jogos, 50%. O ganho, ganhou e perdeu, ganhou e perdeu. Até acho que o Palmeiras, 44, Palmeiras, zero, velho. 0%. A gente não conseguiu. Por que 0%? Perdemos do Atlético, perdemos do Fortaleza, perdemos do Bragantino e perdemos do Flamengo. Resta agora saber se a gente vai ter condição de ganhar do time que perdeu do Cuiabá ontem. Foi Perdeu, né, se eu não me engano? deixa eu ver aqui quanto foi o jogo perdeu ou empatou? ganhar não ganhou. Perdeu. perdeu, perdeu de 1 a 0 vamos ver se a gente vai melhorar isso do time que perdeu do Cuiabá, né, não é possível né? não é possível que a gente não vai ganhar de ninguém porque eu até falei em umas lives que você não precisa necessariamente ganhar ali do do Flamengo os clássicos, mas ganhar de ninguém também, do G6 aí fica difícil, né então, com esse aproveitamento, a gente percebe que o Palmeiras caiu de rendimento, que não é somente uma, uma outra eliminação. O Palmeiras precisa mudar. Olha o, olha o esforço que fez a torcida. Olha o esforço que fez a torcida. Já vou mostrar para vocês aí. Mais uma vez, aí, tipo, direcionar que a torcida não faz a parte dela, mesmo, mesmo perante a tudo isso que a gente está passando, é uma inverdade, né? Não, não é verdade pega aqui ó, já vou mostrar o mosaico pra vocês, quem postou o mosaico foi a Leila Pereira, olha aí, é assim que vai estar tá o Allianz Parque é amanhã, vai passar rápido galera hoje, porque o povo vai entrar no clima desse jogo de uma forma absurda, quem for chegando pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, o André e, e Biap. Pina Feitosa, é assim que fala, cara. Ibia Pina Feitosa. Bom dia, senhores. Alguém aqui ainda defende esse Portuga retranqueiro e covarde? Será que esses jogadores estão é, acordados treinando pênalti? Ou será que o Abelzinho ainda está reclamando da arbitragem? Critica dura ao Abel aí. O Ivo Amaral. Talvez se a diretoria burra tivesse trazido os reforços após as conquistas, pode ser que a história hoje seria outra. Ressalvo, o Abel se tornou o Abel... Tornou o elenco um pouco mimado nessa temporada. Não discordo, viu? O Daniel Rústico falou que precisamos mudar realmente, porém não acho que o técnico e sim alguns jogadores. Tô com você, cara. Eu acho que se centraliza muito no, no técnico, né? Amanhã teremos pênaltis, hein, rapaziada? Já se prepara aí, ó. Comentário do Guilherme. Abraço, Guilherme. Antônio tá hypado com o jogo. Mas com medo também. Klinger. Bom dia, Fernando. Acho que o Palmeiras não deveria renovar com Felipe Melo. Os meninos da base, tirando o Danilo, estão em uma perna danada porque ganharam o título e o Breno é fraco, ruim, só com sorte. Então, aí. Vamos ver aí o mosaico. Aí, colocaram as duas taças, né? Diferente do ano passado, que tinha aquela... Tinha o Mancha, né? Com o binóculo. Parece que esse ano optaram em não fazer, né? Fizeram com o símbolo do Palmeiras, do Palestra. Ou, ou então não está nas fotos aqui, mas eu acho que não, acho que está todas registradas aqui. Ficou fantástico, né? Novamente, abordando bastante a história do Palmeiras. Aqui tem o símbolo da Mancha, símbolo do Palmeiras, Cruz de Savoia, palestra. Aí tem que ver o restante, mas. Ficou assim, é, incrível. Agora, teve os, as críticas aí dos torcedores comuns, né? Pena que o time não retribui essa criatividade em campo. Arruma a chuteira para não escorregarem. Precisa ter essa criatividade em campo. Todo esse amor da torcida e todo o dinheiro investido para ter os jogadores medíocres e sem vontade. Olha, velho, na, se, se olhar aqui é só a gente criticando. Não queremos mosaico, queremos futebol. Aí o Bruno tá falando por todo mundo aqui, né? Fale por você, meu amigo. Não queremos mosaico. Você não quer o um mosaico, né? Mas, bom, 35 pessoas apoiou. Amanda Trinx. Espero que façam valer a pena em campo, que coloquem o mesmo amor que sentimos em campo. Vida, Deus, gratidão. Pra, torcer, pra, torci, ó, pra torcida se decepcionar, porque com esse time... O treina, e treinador não vamos ganhar nada. Olha só, a vida do gratidão aqui. Ele só escala errado, substitui errado. Ontem o Palmeiras perdeu porque escalou errado. Onde já se viu o Dudu Veiga no banco? <risos> Ai, meu Deus do céu. Até amanhã tem dia, hein, estagiário? Nossa, o negócio vai ser complicado. Caso tenhamos confirmação do corredor Alviverde, gravaremos sim o corredor, tá? O Rodrigues falou, cobertura não dá, rapaziada. Não dá, velho, não dá, não dá. A gente não tem investimento suficiente para chegar lá, a não ser que fazer live, mas a qualidade ficou uma porcaria. Ficou uma porcaria. Ano passado a gente gravou, tivemos aquele problema de subir atrasado, mas estávamos lá contra o River Plate. Passa pano demais, Pavel. Não, cara, eu, sou, eu, sou, eu tô tranquilo, eu tenho outras preocupações na minha vida, cara. Eu só vou torcer pro Palmeiras amanhã. Eu não, não, não tem essa de passar pano. Se você quiser me caracterizar um passapano, pano, eu não, não me afeta em absolutamente nada. E quem conhece meu trabalho sabe onde estão tá as minhas devidas cobranças. Minha parte eu fiz aqui durante o ano, o ano todo, ano passado eu falei que a gente precisava de, sim de, de jogadores, e se você chegar e me perguntar o problema são jogadores ou Abel eu vou falar são jogadores, porque essa é a minha opinião, meu amigo, se você considera isso a pano, problema seu, eu vou, vou manter minha postura sempre de maneira firme aqui, não é você que vai fazer eu pensar diferente, viu Alain, bonito carro aí, viu Alain, bonito carro, parabéns aí que você, você, você venceu na vida, viu Alain, bonito carro aí. William Palestra, bom dia Fernando, uma pena que esse elenco não se sente o apoio da torcida, um exemplo, o jogo foi a volta contra o River, é, são várias coisas, o jogo, contra a, o jogo da volta contra o River indica, dá um indicativo pra gente de quem são os jogadores do Palmeiras, não é que eles não sentem o apoio da torcida, eles sentem medo em alguns momentos, essa é a verdade, essa é a verdade, a gente ganhou os títulos com esses caras, mas a gente, perce a gente viu como a gente ganhou os títulos, ninguém foi cego, Teve um conjunto de acasos e teve uma grande partida. A grande partida foi contra o River. Certo? Mas teve um conjunto de acasos. Isso é fato. É fato. Agora, contra o River Plate, esse time jogou mais do que ele podia. Mas não é sempre que a gente joga mais do que a gente pode. Normalmente se entrega aquilo que pode. Entende? Graças a Deus, muito bem, Cauã. Um bom dia para você graças a Deus, muito bem o Genésio falou, concordo com o Fernando o problema são os jogos o Gutenberg falou, o que, que você acha da contratação do Atlético Mineiro é, se você acompanhasse meu trabalho, você sabia não é, não é verdade, Opa, tá... parece parece que eu estou azedo, mas eu só estou falando a verdade já tem vídeo, velho, lá no Insta Verde eu falo aqui desde o ano passado sobre Hulk, sobre Diego Costa eu acompanhava o Hulk de perto eu assistia todos os jogos do, do Xangai, assistia todos os jogos do time do Renato Augusto, indiquei uma série de jogadores. Quem acompanha meu trabalho de verdade sabe os jogadores que eu indiquei, sabe o que eu penso do Hulk, sabe que quando falaram aí, palmeirense que tava com dor de cotovelo, falando assim: ah, o cara tá gordo, tá acima do peso, ele jogou muito mais acima do peso do que ele tá agora, que nem tá acima do peso do meu ponto de vista, ele jogou muito mais fora de forma do que, do que quando. Ele, do que ele tá agora, ele jogou gordo na China jogava tanta bola quanto então a gente sabia que a contratação do Hulk seria uma boa contratação e tá se pagando tá se pagando, a grande contratação ela se paga de uma forma ou se paga de outra forma não tem jeito, não tem jeito e teve muita gente se sentindo ofendida com o comentário do tio do Diego Costa eu diria que me representa vai ter gente que não gosta, é óbvio mas me representa. Temos muitos jogadores de Série B e contratamos jogadores de Série B. Quem nos deu o título da Libertadores foi um jogador de Série B. Agora, ele pode fazer o gol do título, ele pode fazer o gol do título desse ano, mas... O Breno Lopes nunca foi jogador à altura da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando você tira um jogador da Série B, de um Juventude, que até então estava na Série B, e você traz para um time de Série A, esse jogador ele tem que se pagar, ele tem que se provar no curso do tempo de contrato. Até que ele não se prove, ele ainda é um jogadorzinho de Série B. Ou, no máximo, ele é o Breno Lopes do Juventude, chegou no Palmeiras, quantos passaram assim e não vingaram? O próprio Zé Rafael, olha o período que o Zé já tá no Palmeiras e olha como ele oscila altos e baixos, você nunca sabe se você vai poder contar com o Zé Rafael, não é um jogador que você vai falar assim, olha contra o Flamengo, o Zé Rafael, pera só um pouquinho aí rapaziada, Só vai resolver um problema de barulho aqui, pessoal, que tá difícil aqui. Não sei como é que vocês não estão escutando aí. Que tal. Tá caro alguma coisa pro caju. O ajuda tá destruindo. Mas enfim, o Vilas Boas falou: Fernando Veiga armando, não seria um desperdício. É só, só voltar aqui, ô Vilas Boas, eu já falo aí. Então a gente tem vários jogadores que quando chega um jogo que nem agora contra o São Paulo, você não tem a certeza que esses caras vão. Nossa, esses caras vão jogar muito nesse jogo. Agora, quando você tem um jogador igual o Hulk, Diego Costa, e você bota no jogo assim, você me perguntou o que eu acho. Você tem a certeza do que aquele cara vai entregar. Ele pode até estar num dia apagado, mas ele preocupa a defesa adversária, ele preocupa o time adversário. Hoje nós temos a ausência desses jogadores. Talvez quem é, quem é esse jogador é o Dudu. Talvez, tá? Veiga armando, não será um desperdício? Já vi você e o Versucci dizendo que ele é atacante e não sabe armar. Sim, eu entendo que o Veiga... Onde foi a me, o melhor posicionamento de Rafael Veiga? Chegando como segundo atacante. Ele não me parece gostar de ser meio-campista. Ele não tem é, trejeitos dentro de campo de um grande meio-campista. Então, para mim, ele é mais segundo atacante, muito mais segundo. É exatamente. Obrigado, Carlos. É desde 2018 que eu falo. Eu não fico. Eu não é falar assim, trazer vídeos que o Hulk vai jogar no Palmeiras. Você pode pegar todos os meus vídeos a respeito do Hulk foi sempre analisando o que ele jogava na China. E sempre tinha um ou outro falando assim, é, na China, né? Mas na China, né? Aí, ó, o Renato Augusto contra o Ceará, tava na China. Há bons jogadores no futebol chinês, cara. Há bons jogadores no futebol chinês, cara. E tem que se olhar para esse mercado também. Eu não acho que tem que se olhar somente a esse mercado. É o cachorro do vizinho, na real. Enfim, o cachorro do vizinho acordou com o diabo no couro, velho. O Atílio Brise falou, será que o esquema amanhã será o de contra-ataque? Ah, cara, de verdade, Atílio, vou perguntar para você e para o chat. Vocês acham que vai ter fator novo no jogo contra o São Paulo? O Abel se diz tranquilo que o time não vai afetar emocionalmente para o jogo contra o São Paulo. Essas foram as palavras do Abel na coletiva. Agora, não se afetar para o jogo contra o São Paulo e a gente esperar um fator novo, existe uma diferença muito grande. Eu não acho que vai ter fator novo, tá? Lars falou, preparem-se. Hum. Nós temos o resultado embaixo do braço amanhã, o que significa que vamos jogar no 7-2-1 e teremos fortes emoções. É exatamente, o que o nosso amigo falou é verdade, a gente entra no jogo classificado, quem for chegando, pessoal, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações também, que ajuda demais o canal a continuar produzindo, velho. Tamo junto, mais de 1.100 pessoas ao vivo. Um abraço, tamo junto. Compartilhe em redes sociais também, quem puder compartilhar e marcar o canal, pode marcar Insta Verde, pode me marcar lá Sep Fernando, que a gente sempre tá fazendo aquele repost, faz a menção mesmo, né? lá em redes sociais, caramba, deu uma piscada nos monitores aqui, é, lá em redes sociais tem aquela função mencionar, você fazendo aquela menção, fica muito melhor aí pra gente... Não, não acabou não, eu falei abraço pro pessoal que tá chegando aí, mandando um salve pra galera que tá chegando, acordando agora em trabalhar, não acabou não. É, ainda temos que falar do centroavante, temos que falar de mais algumas coisas aqui ainda. É, não vou falar mais do Kennedy, já falei... É... Cara, eu não me sinto muito confortável, Everton. É... Tamo junto aí. Eu sei que muitos youtubers divulgam aí piques e tal. Chegamos a conversar. O que eu posso falar para vocês? O estagiário vai estar tá na rua Diana, tá? Posicionado com alguns produtos. Quem for lá assistir o jogo do Palmeiras de São Paulo, o estagiário vai estar tá lá, tá? E a gente vai lembrar na live da noite, vai lembrar amanhã de novo. Então, quem, tiver, é, quem quiser ajudar o canal, ajudar o estagiário que está ajudando a gente também, na Rua Diana, procura o Tiago lá, beleza? É, ele vai estar tá parado lá e siga as redes sociais que eu vou mostrar exatamente onde ele vai estar, tá, com produtos. Agora, por que a gente não divulga Pix? Porque a gente tem o Seja Membro e tem o Superchat. Então, eu acho que quem quiser ajudar o canal, tem esses meios para ajudar o canal, que eu me sinto até mais, é, é, mais confortável. Eu não, não me sinto confortável em você, até o próprio superchat eu não me sinto muito confortável quando eu recebo porque o que eu estou entregando eu sei que é o conteúdo, mas eu prefiro entregar algo palpável à pessoa do que só o conteúdo e lembrando que tem que ver aí estagiário quando, é... Onde o Paulo... se o Palmeiras joga sábado ou domingo para eu comentar que a gente, domingo então a gente vai estar tá no sábado ó, se o Palmeiras jogar no domingo a gente vai estar tá no sábado no Ibirapuera se o Palmeiras jogar no sábado a gente vai estar tá no domingo Tá? Quem quiser encontrar lá, a gente vai colocar uma rede de futevôlei, vai levar mais umas paradas lá. Para quê? Você leva um quilo de alimento ou você leva uma roupa para doação? A gente vai estar das nove ao meio-dia mais ou menos e a gente vai passar exatamente o local que a gente vai estar para você ajudar o canal, tá? Ajudar o canal com a ação. Eu de de horas da manhã, eu a então, ó, tá? Eu, vamos tentar até fazer uma dobra, ó. Se for legal no sábado, eu vou sábado e domingo. Domingo também, depois do jogo do Palmeiras, eu vou. Acabou a live, vou direto para o Ibirapuera de novo. Mas no sábado pode colocar como compromisso firmado, tá? Sábado a gente vai estar tá lá. Inclusive, a gente vai ter algumas interações. Essas interações com premiação. Então, quem quiser, vamos lá para o Ibirapuera. Trocar uma ideia, a gente vai colocar um sonzinho jogar um futebol. Beleza? Então, fica como um, um compromisso marcado aí com você que é de São Paulo, acompanha o canal e, de certa forma, quer ajudar o, o, as, as ações do canal, beleza? É, não esquece, vai lá para o... Legal até fazer a live do, do sorteio do aliens de lá. É, a gente não fez o sorteio do aliens ainda, da, dessa aqui, ó rapaziada, porque não fechou. Vou mostrar para vocês aqui. A nossa rifa não fechou e é assim, ainda tem muito para fechar. Quem quiser participar tá? Chama lá no WhatsApp, o estagiário vai tentar colocar aí, mas eu acho que é melhor eu falar o número, eu falo o número aí, estagiário, que é melhor do que tentar pôr, porque o chat não... Participa, rapaziada, tá? É um... Pô, é não só pelo estádio, mas pela ação mesmo, tá? Que a gente faz todo ano e que a gente vai subir o vídeo lá pro Insta Verde. A gente já começou a gravar, a gente sobe o vídeo também essa semana. Então, se você que tá de bobeira e mora em São Paulo, cola, cola lá mesmo, tá? No Ibira, a gente vai fazer essa interação lá entre os torcedores, beleza? É... Calma, que ainda tem muito, muita coisa pra gente falar de Léo Batistão. Que esse é o 9, tá? Atacante chegando, e Alexandre Matos a gente já falou. Dificuldades para enfrentar os times do G6 também, tá? O nosso amigo Daniel falou que ele foi assistir no estádio o último jogo do Hulk aqui no Japão. Ah, porque teve aquela Champions asiática, não foi? Foi isso, né? teve times japonês e times chineses, ele falou que ele realmente joga muito, e o Deverson é o Liminha do Palmeiras, que só faz palhaçada, um abraço aí pro Daniel, só me confirma no chat, Daniel, se foi na Champions Asiática aí, que você viu o Hulk jogar, Kingler Assis, Fernando, passando pelo São Paulo, pegamos o Atlético, de novo é hora de vingar, pois perdi duas cocas para esse Atlético, cara, é, nem vou pensar nisso agora, daqui a pouco eu falo do Léo Batistão, tá, o que eu acho, eu acho que tem a tendência de vir mesmo. Dizem que ele veio para o Brasil e tem dois times aí, né? Internacional e Palmeiras. E aí? Tem, eu, eu, eu comecei a ver uns comentários em redes sociais. A gente realmente está é, carente. É um jogador ruim? Não, não é um jogador ruim. Vou mostrar para vocês aqui. Mas se é para trazer um cara da Europa para essa função, por que que não traz aquele que deu certo? Por que, que em toda maldita contratação, toda maldita contratação, a gente tem que trazer um cara para apostar nele? Por que que não traz esse aqui? Ah, porque esse aqui é muito caro, né? Realmente é muito caro, perto do Léo Batistão, que vale 2 milhões de euros. Mas esse aqui foi para a Europa e deu certo. Esse aqui foi para a Europa e deu certo. Agora, melhor do que o William José e Léo Batistão, talvez seria um centroavante para chegar, jogar, vender camisa, trazer o patamar né, para o Palmeiras que ele merece. Eu acho que nem o William José, é esse cara, mas o William José deu certo na Europa. Ah, eu não gosto do William José. Mas deu certo. né? Bacambu, bem melhor jogador, Laércio. Mas você vai falar aqui na live, os caras não conhecem. É um abismo, né? O Bacambu é um abismo, né? Um abismo. Mas será que a diretoria do Palmeiras conhece o Bacambu, pelo menos? Será? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei não, hein? Se conhece. Tava lá no time do Renato Augusto. É capaz do Corinthians trazer todo endividado. É capaz do Corinthians trazer todo endividado. Porra, Léo Batistão, rapaziada. Pode ser, agora sim. Melhor que os que a gente tem, eu sei que ele é. Ele é melhor que o Daverson, sim. Talvez ele esteja melhor fisicamente. Melhor fisicamente do que o Luiz Adriano. Mas o Bacambu tá aí, ó. Tá aí, ó. Mais jogador. 30 anos de idade. O William José 29. E tá aí os jogadores acima de idade que estão voltando ao futebol brasileiro, né? Acima de 30 anos e estão rendendo. Eu já respondi, Rodrigues. Você não deve estar tá prestando atenção na live, mano. Você tá flodando um comentário que já foi colocado em tela e eu já te respondi, mano. Você deve estar tá assistindo a live no mudo, Não é possível, o Cauã falou o seguinte, Fernando, bom dia. Muitas vezes quando o Palmeiras tem resultado ruim, criticamos a postura do time do Abel. Você acha que já está na hora de mudança? Ah, não, e, Cauã, não pode ser sério, Cauã. Não pode ser sério, Cauã. É muita ingenuidade. Rapaziada, é muita ingenuidade. A gente achar que o treinador que está lá no Fortaleza vai dar certo aqui no Palmeiras e vai... é muita ingenuidade, viu Cauã, pode me criticar aí no comentário, precisa ser no super Não precisa ser no super chat, Eu não tô eu não tô criticando a sua pessoa, tá? Porém, o Fortaleza é uma junção de situações que fazem com que ele esteja ali. Mas peraí, aí, o, o cara ele, ele empatou com o Santos ontem. Espera aí, ele perdeu pro Ceará. Ah, mas é o jeito de jogar. O jeito de jogar. Tem inúmeros treinadores que jogam como Voivoda. Através da posse de bola. O nosso problema, o nosso problema, é a gente sempre achar que aqui, ó, esse aqui que a diretoria ama. O Paulo Locatelli, ele traz o serviço que a diretoria ama. É você, passa pano pro Abel. Eu prefiro passar pano para o Abel e para o Luxemburgo do que passar pano para jogador de futebol que a gente sabe que só entrega o toquinho de lado, o passe para o lado, que não trabalha uma jogada vertical, que é mais do mesmo. É fácil, é fácil, é muito fácil a gente criticar somente o treinador e passar a mão na cabeça do jogador. É fato que o treinador muda muita coisa. A gente viu no Flamengo o quanto o Rogério parecia estragar o Flamengo. Entendeu? Num curto espaço de tempo, num curto espaço de tempo, a gente já percebeu que o Renato fez bem ao Flamengo. Mas achar também que o Renato é o melhor treinador do Brasil, não é porque o tempo vai mostrar que não é. Ele pode ganhar alguma coisa esse ano, mas depois, se manter o Renato por três anos, o Renato só não está caindo com o Grêmio, com esses dez pontos aí do Grêmio, porque tiraram o Renato de lá. Porque senão ele estaria caindo com o Grêmio. Ele não estaria entregando nada diferente do Felipão. Não estaria. Estaria caindo com o Grêmio. Ou não entregaria nada diferente do Thiago Nunes. Já, o Grêmio já vinha no processo de queda com o próprio Renato Gaúcho, que levou o time a campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Então, se a gente não olhar para o que, que falta, cara, é, é, é básico. Falta lateral, falta um grande meia, falta centroavante. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente vai bater cabeça. E o Renan fala que o Léo Batistão me preocupa muito, tem características do Davidson. Time pequeno da Espanha e também característica do Lucas Lima, amigo do Neymar. Eu não sabia que ele era amigo do Neymar. Mas eu vou ver aqui se a gente tem algumas jogadas para comentar do Léo Batistão. Vamos ver. Eu já, já vi, velho, já conheço o jogador, mas só para a gente usar como referência. Léo Batistão Skills, hein? Olha lá, já tem gente colocando ele no Internacional, hein, rapaziada? Ó. Aqui, ó. E aí? ó? Aqui as duas capinhas. Vocês querem que ele vá para o Internacional ou para o Palmeiras? Baseado nessas duas capinhas de quatro dias atrás aí. No Palmeiras, 17 mil visualizações. No Internacional, 2,4. Comenta aí. Comenta aí. O que, que vocês acham? Vamos deixa eu só colocar aqui que provavelmente vai ter um anúncio, né? Parece o Lucas Lima, hein? De rosto Lembrando que provavelmente são as melhores jogadas dele, hein? então não se iludam, hein? Defendi o Abel, mas quem escala o Luan, Felipe Melo, Marcos Rocha, mesmo com opções melhores, marcar pressão com esses caras da defesa, com esses caras na defesa é um suicídio. Cauã falou: valeu, mano, obrigado pela sua opinião. Não tem nada de dizer que sou ingênuo. Mas muitas vezes o que se dá para pensar... peraí aí. Então, Cauã, na verdade eu expliquei para você. Eu falei que é ingenuidade, no meu ponto de vista, pensar que o Voivoda... Você, você colocou assim, o Voivoda, já, já temos que pensar no Voivoda, alguma coisa assim. O Palmeiras não tem que pensar em Voivoda nenhum. O Palmeiras tem que primeiro, cara, melhorar esse elenco dele para tirar a conclusão de qualquer treinador. Qualquer um... Vou puxar para cá, tomara que não caia aí o microfone. Qualquer um... Que, que vier a treinar o Palmeiras Precisa de bons jogadores É o Palmeiras, mano A gente não pode ficar parado no tempo Olhando o Atlético Mineiro Contratar como está contratando Um time mais regional do que nacional Se comparado ao Palmeiras Teve até a última live que eu falei disso Acharam ruim, mas é fato O Palmeiras é um time nacional O Palmeiras não pode olhar o Flamengo Contratando até o rival Que está devendo tudo Contratou Giuliano, Renato Augusto, e a gente não contratou ninguém, cara, para fase ofensiva. Então não há voivoda que dê certo. Ele pode chegar no Palmeiras e mostrar um negócio diferente no curto espaço de tempo. E depois vai cair na mesma situação. Enfim, tem um torcedor aí que ele colocou que eu não entendi. Ele falou voivoda já tem trabalho. Trabalhador, você quis dizer? O Rani Júnior falou o seguinte. Você não acha que estamos nos precipitando em relação ao elenco e o verdade. Precipitando, mano? O Rani, hoje vocês estão que estão, mano. O pessoal está inspirado, hein? É, que a segunda-feira já, Uma milhão. Cara, é que tá confuso, na verdade, com o Rani. O Rani acordou já fazendo comentário, ó. Fernando, você não acha que estamos nos precipitando em relação ao elenco e o verdadeiro problema sempre foi o técnico? Caraca. Puta, velho, não acredito nisso. A gente tem uma série de jogadores que só tocam a bola de lado, gente. Isso é característica dos caras. Vocês realmente acham que é, que é o Abel que fala assim, ó, toca a bola de lado, malditos. Vocês acham? Uma pausa para as redes sociais aqui. Um minuto de silêncio para fazer o pessoal pensar. Se realmente vocês acham que, que o Abel fala para Zé Rafael tocar a bola de lado, com o bundão dele assim? Se o, o pivô de bunda é o Abel que manda ele fazer o pivô de bunda? Não é possível. Não é possível. Podemos centralizar o problema no Abel. Vai vir outro treinador e terá, e terá sim, prazo de validade, velho. Tira o Abel, cara. A gente já tirou tanto treinador. Uns bons, outros nem tanto. É aqui, ó. Pra mim é isso aqui. Vai entrar técnico, vai sair técnico. Os problemas são sempre o mesmo. A gente sempre tem um elenco capenguinha. Sempre tem um elenco capenguinha. Sempre falta alguma coisa. Essa diretoria do Palmeiras é uma imundice. É uma imundice essa diretoria do Palmeiras. Sempre falta alguma coisa e sempre a gente coloca a culpa no técnico, velho. O time não tem lateral direito. A gente bota o Gabriel Menino aí que voltou da seleção, ele entrega a mesma coisa que o Marcos Rocha entrega. E eu não estou falando da parte tática do jogo, eu estou falando da parte individual. O que, que o Gabriel Menino fez de diferente do Marcos Rocha, que tão criticado ele é? Nada. 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 Porque talvez na lateral direita ele não vai fazer nada. É isso aí, Rodrigo. É ótimo. Maravilhoso. O elenco com o Daverson lá na frente. Com o William que não tem como jogar quatro jogos seguidos. Ele não consegue. Isso é um fato. Ele não consegue jogar quatro jogos seguidos. Se jogar quatro no quinto, ele vai machucar. Ele não vai jogar quatro jogos seguidos. É ótimo o nosso elenco. A gente trouxe dois laterais esquerdos. Um apto a jogar e o outro para ponto futuro. A nossa zaga, a gente ainda tem o Luan tem o Felipe Melo questionado e tem um bom Gustavo Gomes. Volante, a gente tem um bom Danilo e esse segundo volante a gente não consegue achar um cara estável. O Patrick muitas vezes não é estável, o Zé Rafael também não. A gente tem dois meias que são é, caras que não gostam de articular o time. O, Zé, o, o Scarpa um pouco mais, tanto é que as estatísticas de passe para gol e de, e de assistência são maiores, mas o Veiga não. E o Veiga é o cara que vem buscar a bola aqui atrás para fazer essa transição pro ataque. Tiramos ele lá da frente, que era onde ele tava atuando bem. A gente tem um Dudu que tá voltando. O Rony inimigo da bola e amigo da raça. Né? O Rony é inimigo da bola. Luiz Adriano sempre tá sendo preparado pro próximo jogo. Uma hora esse jogo ideal vem pro Luiz Adriano. Espero que seja contra o São Paulo. Estamos sempre preparando o Luiz Adriano. O Deverson meu amigo, muita emoção e pouco futebol. Wesley, bom jogador. Ele não é o melhor elenco do Brasil mais há muito tempo. Não é, né? E aí, para piorar, taticamente falando, o nosso jogo é um jogo só de transição para esses caras. É só transição direta. Aí, rapaziada, quase 1500 pessoas. Quem puder, deixa aquele like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Palmeirense Raiz, um avante palestra, um bom dia, Leandro Copi, cansei do Abel, <risos> Leandro cansou do Abel, apesar do elenco mediano, ele ingesta os laterais na defesa, ingessou o Piqueres, substituiu pessimamente sábado e mostrou covarde no segundo tempo com quatro volantes. O Piqueires foi mais solto no último jogo do que o, do que o menino, mas sim, a nossa defesa joga lá embaixo, Leandro, eu concordo com você, na verdade, o que, que acontece, Leandro? Você não, não existe uma subida de lateral com uma defesa baixa. Se a gente for falar de tática, a nossa defesa ela precisa sair um pouquinho para os laterais acompanhar. Se você dispara os laterais e segura os dois zagueiros, como a gente faz, a gente segura lá embaixo os dois zagueiros. Se disparar o lateral, você cria um buraco. Então, eu creio que a, o que precisa mudar é a nossa postura defensiva de cagão. Eu concordo. Eu tenho que concordar com isso, porque quando o Felipão fazia isso, a gente não ficava falando do Felipão que era, que era cagão, que era bunda mole, que era medroso. O Abel segurando a nossa defesa desse jeito, coisa que ele não fazia, cara. Ano passado não era assim. Ano passado ele liberava, quem lembra de Palmeiras e Ceará na Copa do Brasil? Pô, a defesa do Palmeiras jogando lá no meio campo, a gente não faz mais isso. A gente não sobe a defesa, é agonizante ou agoniante ver o Palmeiras jogar com essa defesa lá embaixo, trazendo qualquer time para dentro do Palmeiras, esse é o raiz, essa é a raiz do problema atual do Palmeiras. Quando você coloca a defesa lá embaixo, você não está ocupando o campo de ataque, você não está ocupando o adversário, você está deixando ele jogar. O Cauã falou que às vezes ele não entende o que falta para esse time encorpar mais. Tivemos tempo de treinar e nada mudou no time. É, é jogadores, Cauã, que falta. Bom, boas peças, é isso que falta. É isso que falta. Gabriel falou, galera viajando questionando o Abel, chega a ser piada. Talvez não seja tão piada, Gabriel. Tem algo a se questionar como, por exemplo, essa postura defensiva. Entende? Essa postura defensiva é algo a se questionar sim. Não acho que tem que passar batido não. Eu acho que a gente tem que questionar. O que, o que mais ele mudou foi essa postura da saída de jogo. O Palmeiras, ele fazia uma saída de jogo que era com três zagueiros, sem ter esses três zagueiros, é, efetivamente falando, né? Porque muitas vezes o Renan fazia essa lateral. Foi um acerto do Abel. Foi um acerto do Abel. E ele não repetiu. Em alguns jogos ele tenta repetir o Renan, mas já não é mais aquela postura de tirar o time. A gente, a gente fica muito afunilado na defesa contra qualquer adversário não precisa ser o melhor adversário do mundo não Silvano falou o seguinte fala Fernando, te acompanho desde o 5K excelente horário, foi assistir a estreia do Manchester na Premier League, é um abismo de diferença com o futebol brasileiro, parabéns pelo trabalho um abraço pro nosso amigo aí assista Mônaco e Shakhtar terça-feira na SBT rapaziada acho que é terço o jogo, se não me engano é amanhã vocês já vão perceber um abismo da forma de jogo o que é absurdo. Não precisa nem ir lá no Manchester, no, nos times de maior expressão, não. Talvez um Mônaco e Shakhtar já entregue pra gente um abismo quando a gente olhar em termos de organização, de saída de jogo, de ausência de chutão. Assista Mônaco e Shakhtar e eu duvido que você vai ver excesso de chutão dos dois lados. Eu duvido. Você vai ver um. E o que é um joguinho, né? Vamos falar a verdade, que é um joguinho. É Monaco e Shakhtar, né? Que é terça-feira no SBT. É, é, às quatro da tarde. É, isso mesmo. Às quatro da tarde amanhã, no SBT. Assistam lá e, e vocês já vão perceber uma, uma, uma grande diferença aí. O Alexandre Gava falou... A melhor frase sobre o lixo da nossa diretoria veio do tio do Diego Costa. Só o Palmeiras pensa em contratar jogador de Série B, enquanto os outros pensam em contratar grande. Ontem eu até compartilhei uma coisa que um amigo... Quem que é o Vitório? Você conhece o estagiário? É, o comentário do, do, da tela aí. Ó, oh, eu adoro eu adoro quando eu recebo esse tipo de coisa aqui. Porque gera conteúdo. Quer ver? Vou mostrar para vocês aí. Ó, oh, Para vocês verem que não é mentira minha aqui, ó. Oh, que eu estava assistindo o jogo dos Estados Unidos aí, oh, ó, do Seattle. Ah, esse é o, o Rui Dias, bom jogador. Tá vendo? Tava cinco, o jogo terminou 6 a 6 a 2, eu acho. É. 6 a 2. Ó. Eu adoro receber isso aqui. O cara falou também de ingenuidade aqui. Vamos ver quem que é ingênuo aqui, se sou eu ou se é o, o cidadão que chamou de ingenuidade aqui. Não é verdade absoluta, a questão do Messi, hein? Ó, olha o que ele diz. O futebol espanhol tem um déficit imenso, resultado de anos de investimento que não se pagaram. Não se pagaram, hein, rapaziada? O, ó, olha o que o Mano fala aqui, mano. Que o futebol espanhol, ele tem um déficit imenso de resultado de anos de investimento que não se pagaram, hein? Tipo, o Messi não se pagou o Barcelona, imagina, imagina. É muita ingenuidade achar que engajamento de torcida paga a contratação. Mercado da bola aqui, ó. Nas primeiras 24 horas da contratação do Messi, o PSG vendeu 832 mil camisas. Garantindo uma receita de 105 milhões de, de dólares, que seriam 551 milhões. Mas não se paga, não. Não se paga, não. Aí é claro que é uma proporção muito maior a do Messi, mas depois vai lá ver o que o Atlético já engajou com a contratação do Hulk, com a contratação do Diego Costa. Em 2015 o Palmeiras não se pagou não, com, a, com o Efeito Novo, com o Allianz Parque, com o um time novo, maior ticket médio do Brasil começou em 2015 cobrando pouco do torcedor, em 2016 já teve um salto, chegamos no título brasileiro à toa não se paga não, grandes contratações não se pagam não imagina imagina que se não se pagam historicamente falando talvez o que a gente viu errado assim que deu errado pela expectativa que se criou foram os galácticos agora aqui no futebol brasileiro quase que sempre que um time montou e pagou né porque o Flamengo lá nos anos 90 início dos anos 2000 contratava o Denilson e não pagava contratava o outro e não pagava quando o, o time monta uma estrutura e paga os atletas, como esse Flamengo atual, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras, quando monta um time para vencer, esse time só não vai vencer se der tudo errado. Porque montou para vencer. Em 2015 a gente montou o Palmeiras para vencer. Já vencemos no próprio 2015, coincidência não. Que a gente ganhou do Santos, né? Em 2015. Coincidência que em 2016 já for, fomos campeões brasileiros. É tudo coincidência. Não foi efeito das contratações, não foi efeito de um Gabriel Jesus indo bem, não foi efeito de um Roger Guedes, não foi efeito do Dudu, do Zé Roberto, do Aroca, do Gabriel. Não foram efeito dessas contratações. Foi o quê? Foi a magia que a gente não entende. Né? Agora, também há como se trabalhar. Eu vou colocar o Léo aí, ó. Que é do Fortaleza. Como se trabalhar com contratações e bom trabalho. Mas isso parece que não compete muito ao time grande, ao time como Palmeiras, São Paulo. Os times de maior expressão, nada contra o Fortaleza. Mas talvez esse mesmo trabalho do Fortaleza inserido ao Palmeiras não daria certo com... Qual que é o nome dele, pô? Caramba, esqueci o nome dele. O Wellington Paulista no ataque do Palmeiras daria certo, rapaziada? Vocês acham que daria certo? Esse mesmo trabalho do Fortaleza, se você coloca para um clube tipo São Paulo, Palmeiras, vocês acham que daria certo? Dá certo, deu certo demais lá no Fortaleza. Tá dando certo demais no Fortaleza, né? Então aí ele coloca aqui, ó, jogadores brasileiros hoje não tem respeito e nem garra, não estão nem aí para os clubes e nem treinador pode fazer, o... ó, nem, nem treinador pode trazer o Guardiola para treinar o Palmeiras, Luiz Adriano, Lucas Lima, entre outros, não vão correr. O William Santos falou que na moral, eu acho que só nós, não ganharemos nada esse ano. Temos que esperar a tia chegar e o Mitos. acho que o Matos não vem mais, viu, cara? Olha o começo da live aí. Parece que é uma vaca tá mais fácil voar do que o Matos vem Palmeiras diz o marido da Leila Pereira, que é quem manda de fato. Fábio falou o seguinte. Não adianta, cara. A diretoria do Palmeiras pensa pequeno, não ouve a torcida e não pega para si os exemplos bons. Um abraço, mano, pro seu cachorro também. Tamo junto. Verônica Carneiro falou, bom dia, Fernando, mais de 1.500 assistindo, tamo junto, e sabíamos aí, hein, que aumentar a galera da manhã, estamos junto aí, rapaziada, que tá chegando na live, lógico que nunca vai ser tão grande quanto o público da noite, mas estamos indo bem, o Guilherme falou, você enxerga como um possível fato novo para mudar o cenário do Palmeiras, bom, Vamos, vamos essa para finalizar, Guilherme, porque foi um excelente comentário, inclusive. Vai me dar tempo de trazer uma ótica aí, até para o pós-live o pós eu ver a galera, o que, que a galera vai achar. Teremos um fator novo. Se, se é para, pelo menos, falamos, 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 falamo, criticamos, 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 mas né, teremos um fator novo em 2022. Leila Pereira é um fator novo. Certo? Eu venho falando desde 2019, que a ausência de contratações era para que chegasse no ano político desde 2019. Não foi, não foi à toa que, ano passado, o Palmeiras optou pelos meninos da base. Não foi à toa. A gente pode enxergar isso de duas formas. Desleixo ou planejamento. Se for planejamento, o Palmeiras planejou subir base e injeção de receita, que foi o que a gente falou nas últimas lives. Eu acho que a última live da manhã a gente falou disso. A gente só vai saber se a gente acertou em 2022. Caso a gente tenha... Meio, meio, meio bilhão de lucro de transferências no Palmeiras sei lá, 500 milhões porque há como se fazer isso com poucas transações, né com poucas transferências de jogadores então saber que deu certo ou não, a gente só vai saber ano que vem, mas fator novo vai ter a Leila vai chegar, vai ser desligado vários jogadores alguns emprestados, outros vendidos e várias contratações serão feitas estou falando na data de hoje, tá preciso esperar ela chegar 16 de agosto coisa que eu já falei ano passado e coisa que eu falei em 2019 quando a gente estava falando do Flamengo, Flamengo dando certo e a gente parado no tempo, eu falei em 2018 a gente não fez uma transição em 2019 para em 2020 19 20, também não, a diferença foi que em 2020 a gente teve a base, tanto é que a contratação do Luxemburgo já indicava poucas mudanças, o Luxemburgo também não teve seus pedidos aceitos, ele teve o Vinha e ponto final foi o que o Luxemburgo teve o Abel Ferreira chega ao Palmeiras para administrar o elenco do Luxemburgo e também não ganha nada de fator novo. Sortudo será o próximo treinador. Se não for o Abel, sortudo será o próximo treinador que vai ter os seus pedidos aceitos, respaldo da diretoria e um novo trabalho pela frente. Ou seja, para quem está pedindo fator novo, uma injeção nova, terá a injeção nova de contratações, de maneira de se pensar em 2022 saberemos no curso do mandato da Leila Pereira se vai ser melhor ou se vai ser mais do mesmo. Eu creio que vai ser diferente. E eu espero que seja diferente com ela. Mas é isso, é o palmeirense que espera tanto esse fator novo, ele vai acontecer com a Leila Pereira. E quem acompanha o trabalho, que eu sei que no meio dessas 1.535 pessoas, tem uma galera que nos acompanha desde 2019, também sei, inclusive no último vídeo, chegaram 700 novas pessoas, que não conhece nosso trabalho. A gente tem que ter o entendimento que muita gente não conhece e que não viu a gente falar em 2019, que não viu a gente falar em 2020 isso. Mas é, tem muita gente que está aqui junto comigo nessa manhã, está indo trabalhar, está no trânsito. Inclusive, a gente falou de fazer isso, né? Sim. Vamos perguntar onde, tá, onde vocês estão agora. Vai ter gente no banheiro, vai cara, ter gente no Uber. Tem um cara trampo. Eu quero saber cada um de vocês aí que tá aí me assistindo, com celular, se tiver com o celular na mão, comenta onde você tá. Quero ver onde você tá. Você tá no Uber, no ônibus, no banheiro, na cama? Oh, oh. Na cama é bom. Ah, eu queria estar agora. Você queria estar na cama, oh, estagiário? Sozinho? Não, sozinho não. <risos> o Jorge tá na cama. Escritório, Davi. O Fábio tá de férias deitado com a Estela. No quarto em casa, o Isaac tá falando que tá em casa. O Ping Play tá no trampo já. O Flamengo Baiano tá tomando café. Flamengo Baiano é o cara mais cegado do mundo, né? Pô, o cara é, fla... o cara é flamenguista, num bom momento. E Baiano, que o cara... É o... o Baiano é sossegado, esse cara aí é... tá tranquilo. É... No trampo, ouvindo por uma caixinha, o André Lucas... Tamo junto, home office, o Alexandre, em casa, o, G, o GTS falou que ele tá preso, tá, cumpido, tá cumprindo pena, o Henrique Lobato falou que tá dentro do caminhão aguardando carregamento, um abraço, mano, tamo junto, o pessoal trabalhando aí e assistindo a live, muito louco isso, o William falou que já tá no trem, no trenzão, é... Tem muita gente que ainda não teve coragem de levantar, ó. Tá debaixo dos, dos travesseiros. O Arley, o Arley tá almoçando já. Provavelmente ele não mora no Brasil. Só pela foto aí, ó. Ele não mora no Brasil, eu acho. E pra tá almoçando também. Ou é igual. O... Bom, eu vou ficar quieto, vai. Senão o pessoal vai levar. Pro... Vai levar pro lado errado. Vou falar igual a mim quando eu fazia musculação, que eu já acordava comendo frango. Então. Melhor falar assim, porque senão o pessoal já leva para outro lado, né? É... O Leonardo. Ih, então tá fraca essa zona, hein? Para você estar tá aqui. Hum. Tá fraco, tá fraco aí, hein? Para você optar pelo bigodudo aqui é que tá fraco aí onde você tá, hein, cara? O Diego falou que a mídia e alguns torcedores compram a ideia que o nosso elenco é ótimo, porque porque medem a qualidade deles exatamente. Quando eu participei lá da TNT, você coloca lá o elenco do Santos e o elenco do Palmeiras. Aí você vai ver que o elenco do Palmeiras ganha, mas é o Santos que está tão mal de elenco quanto qualquer outro. Aí você coloca lá o elenco do Fortaleza e o elenco do Palmeiras. Aí você põe lá o elenco do Atlético Paranense e o elenco do Palmeiras. Aí você coloca o elenco do Red Bull e o elenco do Palmeiras aí o Palmeiras vai ter o melhor elenco. Agora, quando coloca com o do Flamengo e com o do Atlético, hoje já não, não se conclui mais isso. Então, de fato, o que o nosso amigo Diego falou é o que acontece. Quando a gente pega e se compara com outros times, ah, vai comparar com o Grêmio, com o Internacional, pô, olha, que, olha só, estamos na frente do Grêmio, estamos na frente do Internacional, de elenco, tá? Red Bull, do Fortaleza, do Corinthians do São Paulo, São Paulo acho que é bem equilibrado, mas do São Paulo aí dá essa falsa impressão que a gente não precisa vende a imprensa essa imagem de que o Palmeiras não precisa, aí é onde vai pegar no treinador, peraí, então se o elenco é melhor que isso, se o elenco é melhor que aqui é... então é o treinador é o Thiago, acho que até o elenco do Palmeiras é melhor que o do Red Bull não tem como falar que não os caras são vitoriosos que estão indo no Red Bull é, é um elenco de jogadores vitoriosos campeões brasileiros campeões de libertadores, não então quando você colocar o elenco do Red Bull o elenco do Palmeiras, o elenco do Palmeiras vai ser melhor né, tem, tem Marcos Rocha que deu três libertadores lá no Red Bull tem um cara que deu três libertadores enfim, então vai se concluir né? não vai se olhar trabalho nesse momento que um entrega, vai se concluir jogador por jogador, aí passa essa falsa impressão, que é falsa não quer dizer que no papel o elenco é melhor, que vai chegar em campo, vai jogar mais bola. A gente não tá jogando nada. Eu espero que esse jogo de amanhã a gente mude, sabe? Porque tá na hora, né, pô? Já é agosto, pô. A gente tá em dia de 16 de agosto. Vai jogar quando? Novembro? Vai jogar quando futebol? Novembro? Porra, tomara que amanhã comece isso, pelo amor de Deus. E pra finalizar, jogadores de time como Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense Juventude podem até jogar no Palmeiras mas para compor elenco e tapar alguns buracos, jamais devem ser contratados com protagonistas, perfeito, irmão o palmeirense, engajado o palmeirense que viu o time ser campeão a injeção de receita que esse time foi ganhando durante os anos, não pode ter jogador desses times para compor, compor pode, para ser protagonista, não aí é um, um grande erro entende? Parabéns aí, Diego, pelos dois comentários aí, e eu concordo com eles, acho... Não quer dizer que eu concorde que nós estejamos certo, né? Eu e eu, o eu, Diego, pode ser que não. Pode ser que você que tá aí no chat, que pensa diferente, e eu não fico chateado com isso, não. Se você achar que problema... Se você seguir... Preste atenção, tá? Se você seguir achando exatamente ó, o que o Marcelo tá falando aqui. Não estamos... Eu não estou passando pano pro Abel. Se você enxerga assim... Eu não posso fazer nada por você, né? Agora, é, se você acha que, sim, temos um bom elenco, o trabalho do Abel é muito ruim, cara, eu não vou desqualificar o seu comentário. E talvez você está certo, não eu. Mas eu, eu, eu tenho um, um, uma certa desconfiança com esses jogadores do Palmeiras. Eu não consigo olhar pro, somente para o trabalho do Abel. Porque tem coisas ruins no trabalho do Abel... E tem muita coisa que os jogadores deixam de fazer em campo, que são individuais dos jogadores, entende? O jogador é como se fosse um bom vendedor. Às vezes você não tem o um melhor produto em mãos, mas tem cara que faz aquele negócio acontecer com aqueles mesmos produtos que outros dão desculpa e não conseguem fazer esse produto ser vendido. E eu não consigo aplicar isso ao treinador, mas eu consigo aplicar isso no jogador onde o cara cai por uma ponta e prefere tocar a bola para trás do que ir para dentro do lateral adversário. Quando o nosso meia pega a bola e ele tem todo o campo de visão pela frente e ele volta a bola para a zaga onde ele poderia fazer o lateral jogar. Saudades do Valdívia que fazia isso tão bem. Então tem problemas no treinador, mas tem problemas que estão enraizados nos nossos atletas. que Eu acho que esses também a gente tem que trazer para debate sempre. Um avante palestra, pessoal, um bom dia a todos. Obrigado pela audiência de hoje. Voltaremos aí amanhã antes do jogo e teremos provavelmente live da noite, caso tenha situações suficientes para a gente comentar antes de Palmeiras e São Paulo. Avante palestra, tamo junto, rapaziada. Um bom dia, bom trabalho a todos. Até a próxima e valeu.